0: こんにちは、河野ゆうまです。えー、今日は、まあ、スペシャルティーコーヒーはメインストリームになったのかというテーマで話してみようと思います。まあ、よくね、この、ポッドキャストでは、コーヒー屋の、まあ、例えば、まあ、人が足りないとか、採用の話とか、コーヒー文化についてもちょくちょく話していると思うんですけども、まあ、今日はちょっと、いろんな、その、起きてる課題とか今の現状っていうところを振り返る総集編、まあ、全部をつないでいこうかなとそして今、まあ、日本のコーヒーシーンはどういう状況にあるのかっていうのを僕なりの考えで、まあ、まだ、えー、取り留めもない状態ですけども話していこうかなと思っておりますえー、まあ最近ですねちょっと話しててえー、まあ海外の方イギリスの方と話してたんですけどもその方もコーヒーのサービスをやっていてでまあ結構向こうでも結構同じような現象が起きてるんですけどまあスペシャルティーコーヒーがなんかこう本当にメインの主流のものになってきているみたいな話をしてまあ10年前とかそれこそ日本でいうところのブルータスでスペシャルティーコーヒー特集、えー、サードウェーブ特集みたいなのが,が組まれた時と比べると当時ほど全然尖りはなくて、えー、まあなんか当たり前の存在になりつつあると。まあそういううい状態かなと思うんで、すよねでこれについてちょっと詳しく考えていくと、まあよく、ポッドキャストでも話してるかもしれないんですけど、まあコーヒー屋に人手が不足しているということが、えー、ちょくちょく起きていて、まあライトアップコーヒーでも、応募はたくさんいただくんですけども、まあ、なかなかこう、この人こそ、えー、コーヒーに対して熱い思い持っていて、めちゃくちゃ合うぞっていう人を見つけるのに、えー、苦労したりとか、他のコーヒー屋でも、まあなんか暑い人いないんだよねとかいい人がいなくてさみたいなことをよく聞くんですよでこのいい人っていうのはつまりまあ今そのオーナーをやられてるコーヒー屋のねボスから考えるとやっぱもっとコーヒーをこうしていくんだとか、えー、ここの店のコーヒーこんな暑くてそれでこれからコーヒー文化こうしていくんだみたいなまあ当時、えーまあ、僕らが思っていたようなことを今感じてコーヒーに熱い思いもしくはコーヒー文化っていうものの広がりに対して熱い思いを持っている人が入ってきてほしいな、まあ、そういう気持ちだと思うんですよねでも実際はどういう感じの人の、まあ、応募どういう人が来るかっていうとやっぱ、まあ、これがさっきの話につながるんですけどスペシャルティーコーヒーショップがもう当たり前のものになってきていて、えーまあ、かっこいいお店になってきてまあかっっこいいブランドになててきてる。街にあるイけてるお店になってきてる。じゃあ、そのイけてるところで働きたいっていうところで応募をしてくれる人が増えてきてる。これ自体は単純にプラスで今までまあコーヒーにまあどっちかというとカウンターカルチャー的な感じで、えー、こんな新しいことを広めてやるんだっていう感じの文化だったのが、もう街に根付いたいい分いいコーヒー屋さん。じゃあそのかっこいい街のコーヒー屋で働きたいバリスタかっこいいみたいなイメージがついてきてさらに広がってるっていうのはいいことなんですけど、まあ一方で彼らは。裏側で僕らスペシャルティーコーヒーショップがめちゃくちゃクオリティコントロールをしていたり、えー、毎週毎朝カッピングしていたり細かいチュースの違いもうバリスタになるだけで数ヶ月平気で1年かかるようなそんな、まあ、ガチガチのバチバチの、えーまあ、意識のものをやっているとはなかなか思われないところで、まあ、そういう人を採用して入って頑張ってほしいなと思っても、まあ、そのギャップであなんかかっこいいなっていう,うまあ悪い意味でもいい意味でもなんですけどどっちでも働いてるんですけど軽い気持ちで、まあ、こういう、まあ、親近感のあるスペシャルティーコーヒーショップに入ってくると実は裏側はめっちゃバチバチだったと。えー、のまりに、えー、まだまだ、えー、まあかっこいいお店で5店舗展開してるとかってなったとしても、まあ、言うほどスペシャルティーコーヒーって、うん、めちゃくちゃ流通してるわけではないんですごいお店、まあ、めちゃくちゃ忙しいお店じゃない限りはなかなかこう下積みっぽい感じになってしまうこともあると。いうところがまあ入ってくる一つのまあ入ってくる人のギャップ起きうるギャップなのかなまあすごい具体的な例えば一つの例を挙げるとコーヒーがいいなコーヒーおいしいなとおい、えー、しいコーヒー飲んで、えー、自分もこういうおいしいコーヒーを作れるようになりたいなお家ドリップし始めてコーヒーやってかっこいいなんかいいなこういうお店で働けたらいいなそういえば自分って何がしたかったんだっけなやりたいことを好きなことで仕事をしていきたいのはじゃあこのコーヒー自分すごい好きになったしこのコーヒーの仕事してみようみたいな感じでコーヒーの仕事を始める方が増えてきてこれはすごいいいことなんですが実は思った以上にめちゃくちゃガチガチだったと思う。えーまあ、ガチガチっていうのは、まあ、すごい細かい抽出率レシピ、まあ、カッピングスキルから結構専門的職人的だなというところのギャップに、えー、例えばなかなか自分の技術追いつかなくてちょっとこうもどかしい気持ちになっちゃったりとか、えーまあ、いろんなテストをねカッピングテストドリップテストエスプレッソの抽出シチームテストみたいなのを一つ一つ合格していかないと、まあ、バリスタとしてコーヒーを入れさせてもらえなくなってたりとか、まあ、そのぐらい組織的ななお店になっていたり、えー、メンバーもそれぞれのお店が増えてきている中でなるべく、まあ、合理的にというか客観的に美味しいコーヒーが、えー、出せるような環境づくりっていうことをやっていくともう入った瞬間になんかこう整備されてない環境とりあえずやってみるとどんどんコーヒー入れてみておいしくなかったら出さなくていいけどおいしかったらどんどん出しちゃえみたいな感じでもう見切り発車じゃないですけどイケイケどんどんでコーヒーを出すわけじゃなくちゃんとなんかチームとしてまとまって。えーまあ、健康的な状態ではあるんですけど、まあ、コーヒーを一歩ずつ、えー、トレーニングしながら出していくっていうことのこの時間軸いやコーヒー自分美味しいコーヒー入れに来たのにずっとレジやってんじゃん美味しいコーヒー入れに来たのに全然カッピングから、えー、ドリップテストまで全然いかないや、まあ、これは確かに自分の技術が追いつくのが遅いっていうのもあるんだけどなんかこうやりきれないなみたいなうんこのまあ思いがあって入る人もいるけどその時間軸とのギャップでまあちょっともがいてしまうみたいな、えー、コーヒー屋の働き方もしくはバイトあるんんじゃなないかなとは思うんですよね、まあ、もしくは待遇が思ったのと違うとか意外となんか、うん、給料低いぞとかえっ社保も入れないのみたいな、まあ、なかなかねそういうお店は少ないと思うんですけどみたいなことが、まあ、起きていることもあるんじゃないかと思っていてでその中で、えーまあ、もう一つ、えーまあ、バリスタの募集として来てほしい最初話してた、まあ、コーヒーでこういう文化を作ってるんだまあねこのコーヒーが好きで飲むのが好きで入れるのが好きでじゃあバリスタになろうっていう流れとはまたさらになんか上回るような本当僕らがコーヒーをやってきた時のようなえ面白さを感じてくれてる人が入ってくればいいんですけどそういう人は今度まあなかなか入って応募してこなくなったとこれなんでかっていうとそれがまあこういったスペシャルティーコーヒーある意味まあ大手さんのまあチェーン店コモディティーコーヒーって言えばいいんですかねまあわかんないですけど、まあ多く流通しているコーヒーに対するカウンターカルチャー。まあ、本当対抗的な、こういうコーヒーがコーヒーなんだぜっていうふうに、新しく知らしめてやろうとしている、こういう、まあ、イケイケドンドンの新しい文化だったんですけど、コーヒーが。まあ、その時は、こういうコーヒーを広めようっていう活動しているコーヒーショップのビジョンがとてもわかりやすかった。そして、それがかっこよく見えた。じゃあ、今は何かっていうと、それぞれの当時、まあ、10年前とか僕らも、まあ、ギリ、えー、コーヒー始めたのが10年前なんですけど、まあ、10年前15年前とかの、えー、当時の、えー、新しいもの作ってやるぞっていう鋭いこうビジョンだったのが今はなんかスペシャルティーコーヒーっていうのがみんなどこでも麺にするようになってきて例えばですねブルーボトル先輩の、えー、大躍進とかですねえー、まあいろんなとこでブルーボトルコーヒーでシングルロジンコーヒー目にするようになって何なのスペシャルティーコーヒーという言葉はもうコンビニだったりとかまあスーパーに並んでるコーヒーでもまあ見かけるようになったり使われるようになってきたのかなって思うんですよねそうなってくるとまあなんかとがりを感じないというか新しいうん鋭さがないというかそういう風に見えてしまうと思うんですよ、まあ、さらに言ってしまうとなんかこう今じゃ東京でスペシャルティーコーヒーシーンを見たときに、まあパッと名前が上がるコーヒーショップ、どこもなんかこう若手っていう感じではなくて、まあある程度の年数積み重ねてきたコーヒー屋さんだと思うんですよ。それも1店舗で、えーまあ、小さくやってるっていうよりかは、どこもオープン当資よりかは事業が広がってきていて、他店舗展開していたりとか、もうみんながある程度名前を知っているっていう、まあなんかそのお店側からしたらさっきも言ったみたいにみんなの身近なブランドになってきているとかそもそもやりたかったスペシャルティーコーヒーを広めるっていうことでは、えー、どんどんその道を進んで達成してきているんですけどみんなからするとなんかうん少し大きなお店でしょっていうかなんかそういうふうに見えてしまう部分もあると思うんですよ大きなっていうのもねちょっとまあそれはスーパーコンビニとかチェーン店と比べては全然大きくはないと見えてると思うんですがなんか成長してきて成熟してきてるというかうんなんかそんなふうに見えてしまってじゃあそのお店はこれから何したいんだろうっていう熱い尖ったパッションっていうのを肌でもしくは感覚的に直感的に感じる機会が少なくなってきてんじゃないかなと思うんですよまあこういうざっくり美味しいコーヒーをみんなに広めたい僕もその思いでやってるそれが全てそれが正しいんですけどなんかそれ自体にえすごっ面白っ新しいっていいいうこととを感じづらいというかなんかそういうまあなんていうんですかね当たり前のことを当たり前にやるくらいのまあ文化成熟度になってきたっていうところがあってまあ僕らが当時始めた時みたいにコーヒーをこうやって熱くもっと多くの人にし知らしめてやるんだっていうようなパッションの人がまあ生まれにくい、まあ、そういったパッションを感じにくいフェーズ。えー、シーンににななっってててきてるのかなっていう風感じます皆さん何んとなくこう僕が言ってること、うん、伝わりますでしょうかちょっとね考えながら話してるんで、まあ、ちょっとまとまってないんですけどなんかね例えばん例を挙げるとじゃあ,まあライトアップコーヒーでいいでしょ僕のお店だとして僕の店今3店舗あるんですよねで、まあ、3店舗他の大先輩に比べると全然少ない規模で、えー、細々とやってる方かもしれないんですけどまあそれでもなんかある意味うーん最初の頃の尖りは感じづらい最初も尖ってたのか分かんないし今も尖ってるかもしんないですけど<笑>あのなんかねみんなが知ってる美味しいコーヒー屋みたいな感じになってなんか特殊なすごいうーんそれは新しいねっていう感じに感じづらいと思うんですよでもやってる側からするとそのチャレンジってすごい新しくて新しいっていうかまだ僕らは新鮮さを感じてるし僕自身これからやりたいことがたくさんあるんですよでまあその中の一つの例を挙げると多くの人に美味しいコーヒーを当たり前のように広めるって僕はすごい意義があるしかっこいいことだと思うんですよまあなんていうんですかね新しいもので尖っているものっていう状態って流通もしくは文化って不安定で、でもその不安定さにかっこよさ、まあ、カ,ンターカウンターカルチャー感があるんですけど、まあ、だからこそ当時はかっこよく見えるし、新しく見えるんですけど、今は、例えば生産者のことを考えると、100トン作ってる生産者が、スペシャリティでもたくさんいます。そういう人からコーヒー豆を買うときに、うちは100キロ買わせてください。って例えば言ったとしてどんな、どんだけ意味があるか、どんだけ影響力があるか、どんだけ生産者のためになってるかって、じゃあもう作った 100, 100トン全部買いますって言えるくらいになりたいじゃないですか生産者の持続性に関わるって言うんだったらでさらに美味しいコーヒーをその分多くの人に一人でも多くの人に飲んでもらうっていう意味だと新しいものだ一部の物好きが飲む飲み物だっていう形だと意味がない意味がないまでは言い過ぎかなこう広まらないんですよね例えば、えー、僕がこう言ってるようなエチオピアの標高高いところで作られたナチュラルプロセスの繊細なクリーンカップでイチゴのフレーバーしつつ冷めてくるとユズとか柑橘のフレーバーもする。うわ、すげえいいよな。っていうこの味わいが伝わる人って、まあ、ぶっちゃけ多分1000人に1人とか、なんならそれ以下かもしれないレベルだと思うんですよ。単純にスペシャルティーコーヒーをお家で、まあ、1パック1000円、2000円するようなコーヒー豆をお家で買って入れて、毎朝楽しんでるような人って、まあ、普通の会社で同僚の中見ていったら、ほんと100人にいる1人いるかレベルだと思うんですよね。その中でも味の違いをさらに楽しんでやってる人ってめちゃくちゃコアな層、一部のニッチな層だと思うんですよ。で、まあそもそも試行品なんでそういうものだし、そういったニッチの人たちに楽しまれてることは健全だし、いいこと、素晴らしいことなんですけど、それを100人に1人じゃなくて、100人に10人、100人に10 0人は難しいですからね100人に10人人に飲んでもらう今の10倍とかくらい豆を買って入れてもらうっていう状態にするには、まあ、どうすればいいかってことを考えると新しいんだぜ1杯ずつ丁寧にこれすごいめちゃくちゃ特殊でっていうことをあえて言わないそういう一部の分かる人にだけ分かるとか刺さる人に刺さるようなまあマーケティング売り方ブランディングではなくほんとんとなくなんかうまいからなんかおしゃべりしに行くのにちょうどいいんだよね時間潰してあいつだってうまいんだよねみたいな感じの店がイケてるかっこいいなんかいいみたいな感じでまあブランドを成り立たせてそのくらい自然な街のコーヒー屋になって多くの人が気軽にそこにいろんな目的で訪れるようになってでその中でコーヒーの味スペシャルティーコーヒーの味そんな気にしたことなかったけどなんかそのお店でコーヒー飲んでなんか果実感って面白ってなるようなそういう間口を少しでも多くするっていうことに一つ意味があると思うんですよ。まあ、一方でそうじゃないやり方のコーヒー屋もあります。例えば単価を上げるような方向性ですごい素晴らしい特に、まあ、ぶっ飛んでるようなフレーバーの素晴らしいコーヒーを最上ランクのトップオブトップみたいなコーヒーを出して、えーまあ、美味しいコーヒーをもっとお金出しても,もっと機会があれば飲みたいと思ってる人に,にさらにそういう体験を提供してコーヒーの、まあ、奥,奥深さというか広さというのを見せてあげるってそうそういう、まあ、コーヒー屋のスタイルもいいと思うんですけど例えば仮に僕が,、まあ、僕がビジョン的に思うような多くの人に。多くの生産者からより多くの美味しいコーヒーを買ってより多くの人にその美味しいコーヒーがあるっていう幸せ,幸せだよまあ朝のコーヒー屋でも、えー、ランチ後のコーヒー屋でも豆買ってお家に入れるでも、えー、少しでも多くの人にそういった文化を浸透させるための入り口になるようなお店をやるってこうスポットライトを豆がすごいとか、えーまあ、そういうことにあえてまあ振らせないあえてそこに当てないまあそういうブランド作りをしていかなきゃいけないしそれってあ,れある意味難しいしまあチャレンジングなかっこいいことだと僕は思うんですよ例えばそれのまあねめちゃくちゃ大きくなってくるとちょっとそれの問題もあるかもしれないですけどみんなが知ってるようなブランド馴染んでるようなブランドって本当にすごいじゃないですかね例えばそれコンビニに流通してるってこともそうかもしれないしコーヒー自体に興味がない人でも手に取るような商品で本当にすすごいレベルだと思うんですよそういうチャレンジをスペシャルティーコーヒーしかもシングルオリジン、えー、でやっているっていうことの難しさとかっこよさをはなかなか伝わりづらくなってくるんですよね。今日今回の回もなんかちょっとめっちゃ長い話になるかも。だからまあだから話戻すと10年前15年前っていうのはただシングルオリジンをやってるってそれだけでもの珍しい新しいかっこいいする鋭い尖ってる。そんな風に見えたと思うんですよ。だけど今ってスペシャルティーコーヒーみんな知っててみんな当たり前。な、ま、ん、あ、なら豆かって家でそんな僕だって入れてるよ。知ってる人てスペシャルティーコーヒーはブルーボトル売ってるっしょみたいな。その感じの文化なんです。その中でそれをさらにみんな知ってるけどもっと浸透させようとしてるんだと。本気で多くのうまいコーヒーを一人でも多くの人、まだ飲んだことない人に少しでも多く届けようと本気で取り組むんだっていうことってめちゃくちゃ僕はさらにかっこいいしさらに難易度高いしそれをまあやっているお店ってまあ働きがい、まあ、また別の軸ですごいあると思うんですよね。だけどそれってやっぱ伝わりづらいよねっていう話でで今はまあ文化の成熟度的にそういう状態になってきてると思うんですよ。だからみんないい人がいないんだよねっていうんですね。これいい人がいないを分解してよーく考えてみると今みたいに自分たちがやっているビジョンがなかなか伝わりづらいっていうことが起きていてビジョンが伝わりづらい共感してこれどういうことかさらに分解していくと自分たちのビジョンを明確に言語化したり発信するコーヒーを伝わって減ってきている、まあ、これは一つあると思いますもう一つは自分たちのビジョンだったりやりたいと思っていることがなかなかその良さが理解されにくいような難易度だったり、えー、まあそういうフェーズ成熟度になってきているこの2つの要因があると思うんですよねで前者のの自分たちのコーヒー屋のビジョン取り組みをなかなか言語化しないもしくは発信する機会がないっていうのはまあ一つはまあコーヒー屋のなんか精神として侍精神というか感じ取ってもらえるのがかっこいいってとまでは言わないけどまあなんかあえてその、まあ、僕はねちょっと、えー、変わり者なのかもしれないんですけど<笑>こんな風にポッドキャストで熱く語ってるのはちょっともしかしたらかっこ悪いのかもしれないわかんないですけど<笑>やりたいことコーヒーをこうするんだっていうことをそんな熱く言う年でもない熱く言うのはかっこ悪いもうこう感じやってるのを背中を見て感じ取ってくれればそれに別に言うことじゃないそう思う人もいるかもしれないもしくはこの、うん、言語化が難しいっていうこともあるかもしれないです僕もなんとかこうあの考えながら今回ポッドキャストでみんなのお話でちょっと伝わりづらい部分もあるかもしれないですけどこういうこう昔はうんよく特殊で取り上げられたスペシャルティーコーヒーってもんがあるんだっていうところからいやそれあんのは知ってるけどそれをどう広めるのかなぜ広めると意味があるのかそれに本気で取り組めてどういうことなのかっていうことを言語化してその中で自分たちはこういうことをやりたいんですって具体的に語れる人もしくは機会ってすごい少ないと思うんですよねまあそれが伝わりづらいことにもつながっているのかなとも思ったりしていますそういった要因である程度の規模になって、まあ、1店舗だけじゃなくて23ってなってきたコーヒー屋に集まる人って1店舗で尖ってやっている時よりもよりこう丸い感じになっているというかね、うん、尖りで調和する人は少し減ってきていると思うんですよ、ね、でなおかつじゃあ今の時代2023年2024年に東京でスペシャリティコーヒー専門店を新しく開いたとじゃあこんなビジョンでやっていくちゃんと伝えましたと。その上で人が集まるのか、そのいい人、いわゆるいい人が集まるのかっていうと、またそれはもう時代背景的に、そして文化の成熟度的に、そもそも今僕が話してるような、うんまあ、僕が話してるようなことはどうですかねみんな聞いて伝わってますかねいい、かっこいいじゃんとか、それってむずいよねとか、それマジいいよねって思,思いますかね思った人を教えてください<笑>。励みになりますんで、まあ、どのくいるかなと思うんですけど。まあ、やっぱこう文化がある程度進んでる進ん当初よりも進んできてる状態でのさらなる努力なんでなんかやっぱ物新しさ物珍しさに欠ける、まあ、そういう意味ではもうスペシャルティーコーヒーっていうのはカウンターカルチャーではなくなってきてるのかもしれないです、ね、だからそういう意味でメインストリームになってきているのかもしれないとも言えるんですけど、うん、まあそういったところで、えー、コーヒー屋がよく言ってる人が足んない問題っていうのはまあ、説明ができきるのかなって思ってて思ましたで、えー、その中でじゃあみんなどうやってんのっていうこととこれからについて話していこうと思うんですけどどうしますかその話はちょっと今回長くなっちゃったんで次回にしようかなはいまた来週、えー、今の今のスペシャルティーコーヒーシーンを踏まえてみんなコーヒーショップはどういう取り組みをしてんのかそれ,それから今後はどういう取り組みをしなきゃいけなくなっていくのかっていう話は次回しようと思いますので、ぜひ来週も聞いていただけたら嬉しいなと思います。皆さん、今回ちょっと長い、そしてちょっと暑苦しめの話になってしまったんですが、聞いていただいてありがとうございます。